0: Y prácticamente lo resumió en algo que yo quisiera también compartir contigo Que es pedirle a Dios que nos dé un corazón misionero No sé si vamos a salir al campo, no sé si vamos a estar apoyando el campo Pero sí tenemos que tener el corazón de compartirlo con los demás De amar a los demás a través de llevarles el Evangelio eh, muy, 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 muy edificante, muy edificante Lo que ayer comentó Juan Manuel Y ver también a Isaac el viernes Fue también de mucho aliento eh, Quiero... quiero desplegar un mapa que me va a servir a mí para ubicarnos en el libro de Hechos. Estamos, digamos, este mapa, quiero eh, hacer referencia que es un mapa contemporáneo de los años, digamos, 70 después de Cristo. Eh, está un poco mal la definición del mapa, les ruego una disculpa. Eh, es porque yo también estoy medio cansado, entonces mis imágenes son un poco así como... Pero no quise cambiarlo porque describe perfectamente lo que quiero eh, señalar con ustedes, Quiero que vean aquí, al lado de la guitarra eléctrica, está Jerusalén. Abajo, un poquito más abajo, ahí donde dice Egipto, arriba está Alejandría. Arriba de Jerusalén está, bueno, está Cesarea hacia la izquierda y hacia el norte, a la derecha, está Damasco. Y sigue subiendo, se encuentra Fenicia. Después llegas a Antioquía. Es una que quiero, quiero subrayar esa. Y después, obviamente, pues vamos hacia lo que es Grecia, las iglesias de Apocalipsis. Y eh, en Italia... Roma, siglo I, el imperio es el imperio romano y este era más o menos el mapa de aquellos tiempos cuando se describe en el libro de Hechos lo que está sucediendo, que es fascinante. Libro de Hechos, yo lo que de ahí tomaron el, el nombre para el, para el, para el este, noticiero de Canal 13, Hechos porque de verdad, el noticiero era un noticiero de adeveras, O sea, el, el libro de hechos es un noticiero. Nos está pasando las noticias, la realidad, el testimonio real de lo que pasó con la iglesia. Y es fascinante, de verdad. Te metes en un, en un cachito de la Biblia y descubres que es increíble. Más bien no, es creíble. Es todo lo contrario. Quise decir increíble porque se me hace maravilloso, pero es eh, muy, muy creíble. Entonces vamos a... Me resulta difícil... Resumirlo completamente Pero Pues está, está expresado Ahí en la Biblia ¿no? Entonces vamos a poder hacer acceso a, a, a los escritos continuamente Y quiero decirte que este tema de misión Nos va a tener eh, Cautivos Durante los próximos dos domingos Donde el próximo domingo tenemos invitado especial A Beto Pérez de Nicolás Él va a predicar aquí Y va a continuar con este eh, Mensaje de misión, ¿verdad Beto? ¿Sí? ¿Vas a venir con Silvana también? ¿Y la vas a invitar a cantar o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ¿Invitamos a Silvana también a cantar? Órale. Sería padre cantar con tu esposa, ¿no? Tú también. <risa> ya te, ya te ventaníe, pero bueno, bienvenidos. Así es que tenemos, tenemos un invitado especial el próximo, el próximo semana. Vamos a tocar el mismo tema de misión. Pero esto es fascinante, te voy a decir por qué. Porque todos reciben este llamado. Mira, yo no sé si me van a linchar o no van a linchar. Eh, voy a hablar de algo que a veces dices, bueno, ¿qué, ¿en qué lío se mete Oscar? Yo digo, llego a mi cama las noches, la, los domingos digo, Dios, ¿por qué dije eso? Y además quedó grabado, y además no vieron no sé cuánta gente. Y dije, Dios, ¿en qué lío me metí? Pero bueno, te voy a explicar lo que yo pienso del libro de hechos. Fíjate, el libro de hechos describe un milagro, un milagro enorme sobre la iglesia. Pero la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia es... Tú y yo Desde aquel entonces Justamente la iglesia comienza en el libro de hechos Pero no la iglesia como tú te imaginas Una iglesia O sea, cuatro paredes con dos torrecitas Una cruz, no, no, no Esa no puede ser la iglesia Porque la, la iglesia, la, el libro de hechos habla de las misiones Y tú no te puedes imaginar a la iglesia Caminando así por todos lados no, la, El cuadrito del el edificio moviéndose, desplazándose No, eres tú el que te desplazas Eres tú el que te vas moviendo Y yo y en ese movimiento te encuentras Con diferentes circunstancias en la vida La escuela, la casa, el trabajo Y en eso empiezas a hablar de Cristo Bueno, pues esas personas eran normales Tú imagínate, por ejemplo Eras judío del siglo I Y vivías en Jerusalén ¿no? Quiero que te imagines esta escena Vivías en Jerusalén, siglo I Y de repente Te enteras de Cristo Y de repente, oye, que desapareció el cuerpo Y que no lo encuentran Y de repente empiezan a hablar mil personas mil en esa ciudad de Jerusalén ahí, empiezan a decir, lo vi resucitado. El mismo Tomás dijo, hasta que no lo vea y meta mis manos en el, en su, en su, en, en el orificio, de, en las, en las, en las eh, eh, heridas, no voy a, y dice, y dice Dios, le dijo, creíste porque viste. Bueno, estaba Jesús refiriéndose a, la, a los mil personas que sí lo vieron resucitado. No nada más fue el testimonio de que encontraron la tumba vacía, fue el testimonio de que dice la Biblia que se levantó y que lo vieron. Aparte, se, se, eh, el día de la resurrección no solamente queda la tumba vacía, no solamente lo vieron, sino también las tumbas se abren y muchos muertos resucitaron. Fue un acontecimiento tremendo. Pero tú eras judío y de repente empezabas a ver todo esto, qué está pasando y muchos judíos se convirtieron a Cristo. También pasó esto con muchos gentiles y fue un tiempo muy difícil porque estaban acostumbrados a mantener su, eh, su grupo, ¿verdad? Su, 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 su entorno eh, tradicional eh, judío y ellos que se iban convirtiendo no querían hablarle a los gentiles porque decían, no, nunca hemos hablado con los gentiles, siempre hemos mantenido nuestra, eh, eh, nuestra predicación hacia el pueblo judío y las tradiciones se conservaban dentro del pueblo judío. De hecho yo pienso, esto es cosa, pienso que los, el mismo... Bautizo, el, el hecho de bautizarse eh, viene de aquellos eh, baños eh, que, se, que se usaban antes de entrar al templo, esa, esa limpieza, eh, de ahí pienso que trae algo de herencia. El caso es que eh, sucede que también se empieza a convertir los gentiles, pero si te fijas es interesantísimo lo que pasa porque en ese siglo, en ese primer siglo eh, pasan cosas tremendas. Nace Jesús y cimbra la tierra y cimbra la historia. Cimbra el imperio romano. No saben qué hacer con él. Se levantan y empiezan a hacer relatos de lo que estaba sucediendo con este nuevo acontecimiento sorprendente. Sorprendente por un lado, pero esperado por el otro. Porque era profetizado que iba a venir el Mesías. Y algunos creyeron y algunos no creyeron. Hasta hoy sigue siendo la misma disyuntiva y la misma dualidad. ¿Crees o no crees? Yo te quiero invitar hoy a que analices esto, es la, es la pregunta de preguntas O eres o no eres, o crees o no crees Y tu vida se puede debatir entre dos cosas Pasarla sin pena ni gloria y seguir como estás O darle la gloria a quien se la merece Y pasar tu vida dándole gloria a Dios Que es lo que acabamos de hacer hace ratito más o menos Alabándolo y estamos siendo ahorita estudiándolo ¿no? Entonces esa disyuntiva, ¿crees o no crees? Quiero que la recuerdes porque la voy a tocar al final Al final de nuestra, de nuestra plática entonces se simbra la llegada, con la llegada de Jesús, resulta que empieza a correr la voz como pólvora de que había un tal, así lo relata, así lo relata Cristo José, eh, eh, Flavio Josefo, un tal Cristos. Lo relata. Hay dos historiadores que aparecen, yo pienso que Dios los dejó así tal cual, el otro no me acuerdo el nombre. Pero Flavio Josefo es un, es un historiador judío que relata históricamente y documenta que los hechos de Cristo sí sucedieron. No solamente la, es verdad el libro, sino aparte está comprobado por la historia. Ahora, lo que, lo que quiero decir, en este momento eh, destruyen la ciudad de Jerusalén, más, más o menos en el año 70. Roma destruye por completo Jerusalén. Entonces, el pueblo de Israel tiene una identidad geográfica incomovible. Jerusalén, es Jerusalén para los judíos, es una ciudad dorada, es una ciudad hermosa, es una ciudad, es, es el corazón de la nación de Israel, su identidad geográfica. Pero también tiene una identidad étnica y, y, y de, de herencia de, de sangre. Ellos perdieron su identidad geográfica, pero no perdieron su identidad étnica, ¿estás de acuerdo? Ellos siguen manteniéndose como una nación unida y muy fuerte eh, en ese sentido. Sin embargo, el lugar se destruye. Y en ese lugar, justamente, arranca también la persecución contra el pueblo de Israel. Lo relata el libro de Hechos. Puedes poner, por favor, Hechos 11, versículo... Vamos a leer a partir del versículo 19 y ahorita vamos a volver al, al mapa. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, esta es una persecución. O sea, definitivamente... Eh, eh, quiero decirte que el libro de Hechos relata que se desata una persecución Tanto contra los judíos, tan es así que destruyen los romanos, destruyen Jerusalén O sea, no hubiera sido de otra manera Si no estuvieran perseguidos los judíos, eh, Jerusalén no hubiera sido destruida Es más, los que han estado, hemos tenido la oportunidad de estar en Masada El último bastión del grupo de judíos eh, celosos de esa, de esa identidad israelí eh, eh, y, y, de, y de la herencia judía Ahí es la, el último lugar donde terminan los romanos Por destruir Masada y, y bueno, esa famosa historia de lo que sucede en Masada Por ahí de año 73 Ya habían destruido Jerusalén se, se, No me acuerdo bien las fechas Pero debe haber sido eh, eh, un año, año y medio Dos años después de que destruyeron Jerusalén El caso es que la persecución arranca Y lo, lo, lo describe el libro de Hechos, pues si te fijas, también describe una persecución hacia los creyentes. Esteban, este hombre, dice la persecución que hubo con motivo de Esteban, eh, involucra a un eh, judío convertido que después lo nombra el libro de Hechos como un diácono, uno de los siete diáconos que menciona el libro de Hechos. Él era un judío que se convierte y desata una persecución también contra los primeros creyentes en Cristo. Y dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía y no hablando a nadie la palabra, sino eh, solo a los judíos. Es lo que te decía. Entonces mira, describe el pasaje. Ay, oh, ya me perdí. Ah, ahí estoy. ¿Puedes volver a poner el mapa? Tocayo, por favor. Dice... Ahora bien, los que habían sido pasados por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, eso pasó en Jerusalén, en el capítulo 11 de Hechos relata esta persecución que fue como, digamos, eh, lincharon a pedradas a Esteban y que lo presenció Pablo el apóstol, bueno, después se convirtió en el apóstol Pablo, que era Saulo, pero dice, con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia lo que es ahora la actual Siria, hasta Chipre, ahí está la isla de Chipre, y después subieron a Antioquía. Antioquía. Esa, esa ciudad era junto con Alejandría y junto con Roma las tres ciudades más importantes del imperio romano de ese momento. Eran las ciudades capitales, eran las ciudades cosmopolitas, eran las ciudades donde estaba el fashion, estaba el, eh, la tecnología, los avances, los, la, la fuerza del ejército y también estaba mucho pecado. Normalmente las ciudades, si bien ofrecen ciertas comodidades, también traen eh, eh, cosas, cosas eh, feas y mucho pecado. Y era ahí donde estaba precisamente. Eh, y quiero que pongamos esto, este, este, como esta atención especial hacia Antioquía y quisiera que nos familiarizáramos con ese nombre, ¿por qué? Porque Jerusalén se destruye y la iglesia que nace con Jerusalén eh, se pierde. Entonces digamos que estamos empatados a, eso a lo que iba. El pueblo de Israel y la iglesia quedan empatados en la misma situación que enfrentan unos del otro. Empiezan a ser perseguidos por un lado los creyentes, los primeros creyentes, y por otro lado los judíos que ya quedan esparcidos. Pero... Es aquí donde yo te digo que, que es una percepción personal. ¿No te llama la atención que durante dos mil años el pueblo de Israel queda, queda como apagado? Queda sin su lugar. Son los dos mil años de dispersión del pueblo de Israel. Pero la iglesia es como una chispa que arrancó un fuego que nadie lo pudo parar. La han perseguido, han querido quemar las Biblias, fueron perseguidos a muerte. Los primeros cristianos murieron en el Coliseo Romano. Todos estaban, todos los primeros cristianos, todos murieron perseguidos por su fe. Pero la iglesia no se apaga. La iglesia crece y se fortalece. A mí se me hace increíble eso. Entonces, mientras uno, por cierto, la profecía decía que iba a pasar esto, Jesús cuando habla con la higuera antes de entrar en Jerusalén que la maldice y le dice aprended de la higuera porque con sojas estén echando ramas sabed que el fruto ya viene bueno, la higuera es Israel y él proféticamente está diciendo que va a llegar un momento en que va a volver a echar flores a esa higuera y el próximo año, en el año 2018 Israel va a celebrar su 70 aniversario como nación establecida y volvió a recuperar hace 70 años su identidad geográfica y tú y yo somos la generación que somos testigos de eso. Esta generación de ese tiempo fue testigo de la destrucción de Jerusalén. Nosotros hemos tenido testigos y yo en lo personal he tenido la fortuna de estar en Jerusalén varias veces. Me emociona, me hace llorar cada vez que entro. Cada vez que entro a Jerusalén, desde el monte Scopus, ahí en la Universidad de Hebrea de Jerusalén, hacemos una oración por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén, porque yo sé que en su paz nosotros vamos a tener paz también. Y cuando haya guerra, ahí vamos a tener guerra nosotros. Está profetizado, señores. Ah, bueno. El caso es que somos testigos de ese regreso de los judíos a su tierra. Y hoy es una notable nación. Es líder en todo lo que te puedas imaginar. Los, el 50% de los premios Nobel, todos son israelíes, son judíos. En la medicina, en la arquitectura, en la milicia, en la, en la, en la agricultura... En la. En fin. Pero bueno. Dos mil años queda apagado Pero dos mil años se prende la iglesia. Se prende y se empieza a expandir. Por un llamado de Dios. En varias partes de la Biblia. Especialmente en esa que hizo referencia. Durante este fin de semana. Mateo 28. Eh, eh, los últimos versículos. 19 al 20. 18 al 20. Donde Jesús le dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero haz de cuenta que les dio su sentencia de muerte. Y mientras ellos enfrentaron una persecución, la iglesia iba despegando. Y en lugar de atemorizarse y de, y de tener temor, crecen. Y el pasaje dice que se fueron. Primero, obviamente, algunos murieron, como Esteban, en Jerusalén, y otros empiezan a huir hacia el norte. Algunos van a Damasco que está al norte y otros siguen más arriba hacia Siria, Fenicia y llegan a Antioquía. Y Antioquía se convierte en un lugar que va a ser la sede o la capital del, digamos, de donde va a surgir todo el movimiento del, Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hacia la predicación del Evangelio. Entonces dice, eh, versículo 20. Pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Entonces estamos documentados ahorita que ya hablaron a los judíos y ya hablaron a los griegos. Entonces el Evangelio se sigue expandiendo, no se atemorizan y se extiende el Evangelio. Versículo 21 dice, Y la mano del Señor estaba con ellos. No puedes poner este versículo en las tres pantallas, Tocayo. Yo sé que puedes. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y el gran número creyó y se convirtió al Señor. Muchos, muchos creyentes eh, se, 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 se eh, aceptan el, el testimonio de los, eh, de los eh, primeros... Eh, evangelistas, misioneros que salieron y se convierten. Gracias, Chan. yo sabía que tú podías. ¿Y qué puedes subrayar? Ahorita te voy a decir qué parte, tú ya sabes cuál. Estáte listo para subrayarla. Y bueno, esta es la misión que tenemos, que gran número de personas se conviertan. Queremos que el mayor número de personas se conviertan. La misión que tenemos es que el mayor número de personas se conviertan. Si viviéramos en un país de creyentes, seríamos una nación fuerte, sólida, confiable, puntual, capaz... Tecnológicamente avanzada ¿Por qué? Porque los creyentes Pincados en los principios de Dios Transforman la vida De hecho, eh, el, el la revolución que hicieron Sobre el imperio romano Provocó que se destruyera el imperio romano Los creyentes La batalla no la ganó Roma No la ganó el imperio La, la batalla la ganaron Esos principios que Dios sembró en el corazón De aquellos valientes que enfrentaron sus vidas Y con su vida dieron la difusión al Evangelio y se fue creciendo y creciendo y creciendo. Y yo te quiero decir una cosa, esto me llama la atención porque yo estoy seguro que aquí nosotros, no por este lugar, sino porque tú y yo hemos tomado pasos de decisión para predicar el Evangelio, para hablar de Cristo, para avanzar en esto de predicar la Palabra y ha sido valiente eso. Hoy celebramos tres años, pero son 20 de que nos cambiamos de casa de mamá y yo veo a mi mamá también como una persona valiente Que dijo, oye vamos a predicar en la casa y Éramos tres monos como yo digo Pero este, ya Un día me decía, oye por qué me decías mono me decía. Éramos tres cuates allá adentro Y finalmente estamos acá Y Dios ahora ha expandido esto Imagínate lo que puede hacer Dios Con cada uno Mi mamá jamás imaginó que iba a estar yo parado aquí Con ustedes Y la difusión que tenemos hoy la palabra del Señor tiene que difundirse y, la, y gran número de personas tiene que creer. Y yo hoy te invito a que pienses qué pasaría si compartes el Evangelio. Que gran número de personas... Y es la única forma en que este país va a cambiar. Atrévete a compartir. Y ese es el llamado que ayer nos invitaba Juan Manuel. No es un llamado nuevo, es un llamado de siempre. El primer, el primer este, eh, contingente misionero... Salió a predicar la palabra para que gran número de personas se convirtiera. Y quisiera yo eh, ahondar en, gracias, champ, en esto que, que quiero subrayar antes. En esta labor de predicar el Evangelio, la mano del Señor va a estar contigo. Llevo 38 años predicando la Biblia y la mano de Dios ha estado conmigo. Y ustedes la han visto. A lo mejor ustedes me conocen o a lo mejor conocen a alguien en donde han visto que efectivamente la mano de Dios ha estado manifestándose. Y yo no sé, pero esto es en serio. Muy en serio. Tú no puedes caminar por la vida solo con tus manos haciendo las cosas. Si tú no te das cuenta que necesitas la mano de Dios... Vas a pasar por muchas carencias, pero si te das cuenta que la mano de Dios te puede fortalecer y verás cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman porque le han dejado a Dios meter la mano en sus vidas, meter su mano en sus vidas, tocar con su mano sus vidas. Dice que Él es capaz con su mano de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y cuando yo pienso en esto, pienso en cómo caminamos en la vida y a veces pensamos que podemos solos. Y Yo te quiero pedir, o tienes la mano de Dios trabajando en tu vida o no la tienes, y si la tienes, está sostenido de él. Y no te, va a no te va a dejar caer. Y si no la tienes, ¿de quién te está sosteniendo? Y yo quisiera nada más decirte que esto es muy en serio. Eh, ayer platicaba al salir de aquí con una persona que eh, tiene a su mamá secuestrada en este momento. Yo te puedo decir una cosa, la mano del Señor la puede tocar, la puede abrazar, la puede proteger, la puede liberar, la puede acariciar, la puede sostener. Es lo único que tenemos. La mano del Señor caminando por. Ahora sí lo puedes subrayar, por favor toca yo. Yo quisiera que que te dieras cuenta del regalo. Ya lo recibiste, ya lo tienes. Y ahora dice Dios, deja que su mano pueda manifestarse en tu vida y no temas sal. Ve. Yo te invito a que ores por esta persona para que la mano de Dios trabaje. Me acuerdo una vez que mi amigo Oscar Pinzón ¿no supieron esto. Una vez estábamos en su casa en un compañerismo feliz cuando no había más que casas donde reunirse y bueno, así es como debemos hacerlo. Y estábamos felices y de repente su papá cierra una puerta, se una puerta de cristal como esa y había estado abierta la puerta porque pues había mucho calor y tú como en su casa de los Pinzón, todas son puertas de cristales así grandes y entonces de repente empezamos a jugar no sé qué cosa, el cristal sale corriendo y no se dio cuenta que la puerta que estaba abierta ahora estaba cerrada. Y la atraviesa. Y en un instante la reunión, que era un aliento, una bendición, se volvió una tragedia, sangre por todos lados, el cuate, sus manos, su cara, su, su brazo, eh, con, con rajadas del cristal. Y bueno, la ambulancia, no sé qué, el, a este, el, el hospital, y a los diez minutos estábamos en el ABC de, de aquí, de Constituyentes, que es el hospital más cercano a su casa, y, o era en aquel entonces, eh, y me acuerdo que, que yo me sentía muy mal, porque yo había iniciado el juego. Aunque yo no había cerrado la puerta, yo tenía la puerta abierta. Pero era mi amigo, ¿me entiendes? Era mi amigo, le digo, ¿qué? Y entonces yo me acuerdo que me senté en el estacionamiento del, del, del hospital y decía, Dios, extiende tu mano y toca su vida. Bueno, mientras yo estaba orando y todos estábamos orando por él, el mejor, no sé cómo se diga, cirujano plástico, eh, no sé cómo se diga en términos. El caso es que de repente me dicen, oye, el fulano de tal, no sé quién, era famosísimo, está operando a Oscar. Bueno, si tú lo ves, no tiene, no tiene ninguna herida. Pero él te las puede enseñar a mí, aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba. De verdad, fue un tiempo donde todos nos pusimos a orar y Dios lo sacó adelante. No le evitó la operación, no le evitó el, el, el hospital pero la mano de Dios, no se me olvida que me senté en el estacionamiento y dije Dios extiende tu mano, tú lo puedes hacer con tu mano y toca y bueno la mano del Señor es el testimonio de todos los creyentes y está documentado por el libro de hechos de que la primera iglesia creció, avanzó porque la mano del Señor estaba con, él, con ellos y esto es algo que no puedo dejar de reconocer que la mano de Dios ha estado sobre este lugar. Cumplimos muchos años de Cristo Y la mano de Dios Se puede manifestar Y la mano de Dios Está en las personas que te invitaron No sé si te das cuenta Pero la mano de Dios De las personas que te invitan a la Biblia dice: oye, es que la mano de Dios estaba conmigo O no te lo dicen así O sea, cuando te hablan de Cristo Mira, es que la mano de Dios Está conmigo Entonces aguas porque Si no, Él va a meter la mano Y te va a pasar algo a ti No te lo, no te lo dicen Pero tú lo ves Tú ves a los creyentes Y ves la mano de Dios con ellos El cuate que te habló de Cristo O la chava que te habló de Cristo Y te invitó a, a acercarte a Dios Tú ves la mano de Dios Que está con ellos Mínimo en la sonrisa O en la paz que les da Versículo 22 Dice y llegó la noticia de estas cosas a oídos de toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Jerusalén, el mapa otra vez, estaba pasando, o sea, salieron perseguidos, salieron huyendo y de repente en lugar de estar haciendo, eh, digamos, apagados, se, empiezan a, se empieza a crecer el Evangelio y la noticia dice, oye, se está expandiendo el Evangelio y van a correr a decirle a Jerusalén, oye, se está expandiendo el Evangelio. Porque la iglesia madre estaba en Jerusalén ahí, ahí estaban los primeros creyentes De hecho, Jesús asciende desde Jerusalén Y dice que primero vayamos A, eh, a Jerusalén, a, Sam, a Judea A Samaria y hasta lo último de la tierra Y de ahí se extiende el Evangelio Como una onda masiva de, Expansiva, perdón Y dice, y enviaron a Bernabé Que fuese a Antioquía Bernabé es un personaje que hay que hablar Que hay que hablar de esto Y vamos a tocar este tema ¿Quién era Bernabé? Porque Bernabé Prácticamente él y Pablo son los grandes, grandes, grandes misioneros de toda la historia. Y dice que enviaron a Bernabé de Jerusalén a Antioquía. Te digo que vamos a estar familiarizados ya con la, con la ciudad. Dice, este versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón... Perpa... Perdón, es que... traigo muy emocionado. Dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón... Permaneciesen fieles al Señor Ponerse cuenta que ayer Vino Juan Manuel Y podíamos poner Vio la gracia de Dios y se regocijó con todos Dios exhortó a que con el propósito de corazón Nos mantengamos fieles al Señor Entonces llegó, llegó Bernabé Antioquía vio a los creyentes y se regocijó con ellos y vio la gracia y de repente dice, permanezcan fieles. Y de repente tú vas y visitas a otro lugar y dices, oye, qué increíble lo que está pasando. Gracia sobre gracia. Y te dice Dios, permanece fiel, permanece fiel. Y entonces cada reunión que hacemos y cada cosa que oímos, cada mensaje que escuchamos, nos invita a permanecer fieles a Dios. Y dice, versículo 24, Porque era varón bueno lleno del Espíritu Santo y de fe, Bernabé, y una gran multitud fue agregada al Señor. Se sigue comprobando que la misión era rescatar las almas y sanar y eh, tocar los corazones. 25. Después fue Bernabé a Bernabea Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Si tú ves el mapa, eh, él viaja de Antioquía, sale y se va a buscar a Tarso. ¿Puedes poner el mapa otra vez? Esto cayó. Y busca a... Lo que pasa que está hasta acá. ¿Dónde está? ¿Ya lo viste? Tarso. Uh... <ríe> frío, frío, frío. Caliente, caliente. <ríe> bueno, van por él a Tarso, se hablo de Tarso, y lo regresa a Antioquía. Y este Bernabé, la verdad fue clave. Es como el cuate que te habló de Cristo. Si no hubiera habido un Bernabé, no hubiera habido un Saulo. O a no menos no hubiera habido el testimonio de Saulo, porque él lo invita a sumarse a este equipo misionero y va por él a Tarso y lo relata el libro. Es increíble. Y luego dice, versículo 27, perdóname, versículo 26. Esto es muy importante. Y se congregaron allí todo un año, Saulo y Bernabé con la iglesia y en, vuelvo a referir la iglesia es no las cuatro paredes sino el cuerpo de creyentes y dice y enseñaron a mucha gente y a los discípulos fíjate bien se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía ¿nunca te ha pasado eso? cuando hablas de Cristo oye ¿tú qué eres? ¿nunca te han preguntado? ¿no, no te han preguntado? ¿qué les dices? soy G316 no no no, 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 no. Me dice soy, o sea, la verdad es que es una pregunta que te refiere de una identidad. La gente quiere saber qué eres y tú quieres saber qué eres. Entonces, cuando, cuando les dice, eh, les llamó por primera vez a los, se les llamó por primera vez cristianos a los cristianos. Pues es el nombre que tenemos. Y cristiano quiere decir que seguimos a Cristo, porque si tú te das cuenta, la cantidad de religiones que hay en el mundo son muchísimas. ¿Cuál es la buena? Ninguna Porque Dios no vino a poner religiones Fíjate, la religión requiere Esclavos Soldados Sirvientes O no sé Este Pero no Los creyentes no son eso Los creyentes, Dios vino por amigos Vino a amar a su gente Y vino para que ellos se amaran Dice, ama a Dios sobre todas las cosas y no te forza a que lo ames, porque si te forzara a que lo amaras, sería eso, una religión. Pero cuando te dice que lo ames, te está diciendo que lo busques como buscas a la persona que te interesa buscar. Yo no sigo a Cristo por obligación, ni porque reciba algo. Recibo a Cristo porque, me, porque de verdad es, es, es el amor de mi vida. Me acuerdo cuando yo me convertí... Eh, era feliz, con todo lo que yo tenía era un cuaderno, esa era mi obra, ese era mi trabajo, ese era, era, mi, era mi cuaderno de discipulado. Yo iba feliz cuatro veces a la semana, de cuatro y media a seis, casa de Juan Manuel, no sé ni cómo le hacía, y durante 20 años, y la gente me preguntó, ¿no te cansaste? ¿no te aburriste? Oye, ¿qué maestría dura 20 años? ¿me entiendes? No, la verdad es que no es que sea un maestro Ni mucho menos, pero eh, Sigo fascinado con este tema de estudiar la Biblia Me sigue mostrando muchísimas cosas Porque en Dios es ilimitado Inagotable, incontenible, y, como decía Inigualable, ¿no? Y dice que Se congregaron y enseñaron a mucha gente Haciendo discípulos, se les llamó por primera vez A los discípulos cristianos Somos cristianos porque seguimos a Cristo Y entonces de repente la iglesia de Antioquía Tuvo la identidad Ya no eran judíos ya no eran gentiles, y de repente surge algo que transforma el imperio completo. Aquellos que seguían a Jesús. Versículo 27, y dice, En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, este también vamos a tocar el tema de Agabo, Daba a entender por el espíritu Que vendía una gran hambre En toda aquella tierra habitada Todo el imperio romano Iba a tener un eh, tiempo de hambruna Y dice La cual sucedió en tiempos de Claudio Esto lo, también lo registra Flavio Josefo la, la hambruna que vivió Roma Que vivió todo el imperio Fue real Hay cinco eventos en el libro de hechos Que están comprobados históricamente Y documentados por los historiadores Lo cual comprueba que el libro de hechos también es verdad, y termina y dice, fíjate bien, una gran hambre, una crisis, había gente que no tenía que comer, y se levanta una asistencia humanitaria, pero quiero que cheques el mensaje cómo fue dado, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, ellos se enteraron en Antioquía, los que estaban en Antioquía se enteraron que había hambre en toda la tierra del imperio y enviaron una ofrenda de apoyo a la gente que estaba en Jerusalén, en Judea. Versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo eh, por los ancianos, por mano de Bernabé, Bernabé y Saulo. Así es que, si quieres volver a poner el mapa, yo, eh, esto, esto fue un real, y si pudiéramos hacer un resumen de este pasaje, quiero decirte que la Iglesia de Antioquía en este momento coincide con lo que estamos pasando en G36 Polanco. Somos muy parecidos y yo quisiera que pasara lo mismitititito. De verdad, el aniversario número 3 de este lugar quisiera que despegara este llamado misionero que no debe ser algo nuevo, que debe ser algo que está en nuestros corazones y como decía ayer Juan Manuel, que... Le pidamos a Dios por un corazón misionero, no por ir o por hacer, No, ¿quién sabe Dios lo que va a hacer con nosotros? Pero que tengamos un corazón misionero. Ahora debemos de poner un hashtag corazón misionero. Pedir un corazón misionero. Tener un corazón misionero que se compadezca, que seamos sensibles a ese llamado. Y entonces eh, enviaron de Antoquía, enviaron de regreso. Había una relación entre Jerusalén y Antoquía con los creyentes. Había un canal de comunicación espiritual, una liga emocional y una liga de amor por el mismo Jesucristo y de apoyo. Y dice que enviaron un apoyo económico. Eh, así es que Antioquía se vuelve la, la capital, digamos, de la predicación del Evangelio porque queda destruido Jerusalén y de ahí surgen los siguientes eh, llamados de, de a predicar el, el Evangelio. En los años que siguieron a la destrucción de Jerusalén, se convirtió el cristianismo en, en un movimiento que cada vez iba tomando más fuerza. Y a mí me impresiona mucho esto porque si no fuera de Dios, se hubiera destruido fácilmente. No lo pudieron apagar. Antioquía era sin duda una iglesia misionera. O fue la iglesia misionera, porque todas las iglesias son así, como decía Juan Manuel ayer. Es un hecho que esta congregación... De ahí parte el primer equipo de misioneros hacia el mundo eh, exterior. Eh, capítulo 13 de Hechos, vamos a estar trabajando entre el capítulo 7 y el capítulo 15 de Hechos, donde se relata todo esto. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, al que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaem, el cual se había criado junto con... Herodes, Tretarca y Saulo. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos. Les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron a Chipre. Y ahí salió el primer viaje de eh, Saulo y de Bernabé hacia... Las misiones, el primer viaje misionero Así es que Hay dos características con las cuales voy a terminar ya Y si quieren pasar, jóvenes del worship Por favor, quieren subir eh, Hay dos características muy importantes en la iglesia de Antioquia vamos a estar tocando, hoy hay más Pero hay dos importantes, la primera Es la forma en la que ellos vivieron En una ciudad cosmopolita Total Y en eso nos parecemos mucho Tenemos nosotros una locación Que ha estado dotada de cosas Y esto de alguna manera nos eh, permite tener la facilidad de enviar a la gente a otros lugares y a eh, extender el Evangelio. Tenemos un llamado, eh, como lo tenía... ¿Puedes volver a poner el mapa, Tocayo? Te digo, había tres ciudades importantes, eh, pero sin duda Alejandro Magno había, había hecho pues, Alejandría, Roma y Antioquía. En, en ese sentido, la, la ciudad te permite tener ciertas facilidades para moverte y para eh, avanzar. Y la segunda cosa con la que quiero terminar, eh, no es la última en la lista, pero hasta hoy voy a llegar aquí, es que había mucha generosidad en la vida de la Iglesia de Antioquía. Eh, esto quiere decir algo muy hermoso. Tú y yo tenemos que ser generosos eh, como forma de vida. Tenemos que aprender a escuchar a la gente, tenemos que aprender a darnos, tenemos que aprender a amar a la gente. Y esto pasó en la Iglesia de Antioquía como un fruto natural del Espíritu. En todos los creyentes, el Espíritu te mueve a que tú, eh, de manera natural, seas generoso. Es una de las características de la, de la conversión. Y bueno, eh, esto hizo de una manera muy especial crear cierta conciencia de la necesidad que había en otros lugares, primero creados por el hambre que estaba sucediendo y por otro lado también creada por la necesidad de compartir el Evangelio. Entonces dice, versículo 26 del capítulo 14, dice, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados por la gracia de Dios. Capítulo 15, versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y capítulo 15, versículo 12 dice, Entonces toda la multitud creyó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. Señores, una iglesia preocupada por sí misma, es como, es como la primera eh, es como el primer fruto que tenemos simplemente por vivir nosotros o sea siempre nos preocupamos por nosotros y, y creamos una eh, como una forma de vida egoísta hacia donde nosotros somos el centro de lo que necesitamos pero Antioquía tuvo un sentir muy hermoso De ver por la necesidad de los demás Y tuvo una sensibilidad En donde Se empezó a preocupar por los demás Así es que ella Nos muestra un, un referente muy, muy hermoso Que es que no se aisló No se encerró en sus cuatro paredes las iglesias que se vuelven y se enfocan en sus cuatro paredes se vuelven exclusivas. No permiten el acceso a menos que hagas ciertas cosas. Y aquí las puertas han estado abiertas y las puertas de la iglesia en todo el mundo han estado siempre abiertas. Y no solamente están las puertas abiertas, sino que la gente sale de las puertas y va a llamar a las personas al conocimiento de Dios. El llamado misionero requiere de un corazón sensible hacia la necesidad de los demás el corazón misionero te invita a que pienses en los demás y no nada más en ti. El corazón misionero de la, de la iglesia de Antioquía se preocupó por los demás, por servir a los demás, por buscar a los demás y no por buscarse a sí mismo. Y yo quisiera que empezara eh, esta, esta, esta célula, quisiera invitarte a preocuparnos un poquito menos por nosotros mismos y un poquito más por la gente que está a nuestro alrededor que en ese sentido de que le pidamos ese corazón misionero esta es una característica de ese corazón misionero tenemos muchas cosas ahora tenemos que compartirlas pero lo más hermoso que tenemos es a Jesús y ese llamado, esa, esa invitación de Dios La tenemos que llevar a otras personas No, no quiero que hagas nada Decía Juan Manuel ayer No quiero que pienses que tienes que romper las vestiduras Y no, me tengo que ir a predicar el Evangelio a Alemania O a China Que por cierto en China están matando a los creyentes No, no quiero que hagas nada de eso Quiero que le pidas a Dios un corazón misionero que te mueva a preocuparte por los demás Que te mueva a ver a los demás su necesidad Y en ese sentido eh, Poderlo predicar y poderle Anunciar a todas partes Padre yo te quiero dar gracias esta mañana Por permitirme hablar hoy aquí De este llamado precioso Que tenemos todos De salir de nuestras cuatro paredes De salir de nuestra comodidad De esta ciudad que nos ofrece Hasta cierto Punto mucha comodidad, mucha estabilidad, que nos dejes ver más allá de nosotros, que salgamos de nuestra cajita de egoísmo y veamos al vecino, veamos al compañero de la escuela o de trabajo, o no irnos tan lejos, Dios, a veces en nuestra propia casa hay gente que la está pasando muy mal. Dios, da, danos un corazón misionero. Solo tú sabes lo que quieres hacer con nosotros, Dios, pero yo no me quiero quedar hasta aquí. Yo quiero seguir avanzando y quiero que todos avancemos y seguro... Como lo hiciste conmigo, como lo hiciste con Juan Manuel, como lo hiciste con Emilio Y como hice con Simón y con Bernabé y con Saulo Las pruebas, las dificultades, la salvación solamente te dio elementos Y nos dio elementos para predicarte ¿Cuántos Juan Manueles, cuántos Emilios, cuántos Óscares, cuántos hay aquí? cuántas conversiones, cuántos testimonios, cuántas vidas rescatadas y almas nos están esperando, Dios, a que abramos nuestro corazón. Jesús, danos un corazón misionero. Y gracias, Padre, porque tu mano va a estar sobre nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para abrirnos puertas, alentarnos. Gracias Padre, porque vamos a salir a predicar, no a nosotros, sino a ti. Porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres, sino a Jesús. Gracias Dios, porque podemos salir a predicar a alguien inigualable eres tú y te pido que nos des ese corazón que nos haga ver la realidad de un mundo tan feo que está allá afuera y la realidad y la evidencia de un nombre tan hermoso como el tuyo que lo puede cambiar Señor danos un corazón misionero y déjanos cambiar la historia por lo menos de aquella persona a la que le vamos a hablar y quizá la historia de esta nación Padre danos un corazón misionero a G316 Polanco a G316 y a todos los creyentes que dejemos de jugar acariciar el pecado o menospreciar la necesidad urgente de la gente allá afuera y salir con toda decisión y aplomo a predicarte Señor Gracias por estos Días de celebración Que celebramos un nombre Que es el tuyo No adoramos a nadie más Sino a ti A Jesucristo Gracias por estos tres días Donde pudimos alentarnos Como decía el pasaje A ser fieles al Señor Señor y te pedimos Dios para que nos mantengas fieles, te quiero dar las gracias por este lugar que no me refiero al lugar sino me refiero a todos los estamos aquí Dios. Inclusive a la gente que nos ve, te quiero dar gracias por darme la oportunidad a mí de predicar tu precioso nombre. Señor Jesús no hay nadie como tú. Tuyo es el reino Tuyo es la gloria A ti predicamos Y en ti podemos confiar Bendito seas En tu precioso nombre Te lo pedimos Jesús Amén
1: Tú fuiste el verbo en el principio, único. Unigen... su nombre es el nombre de Jesús mi Rey cuán hermoso su nombre es nada se iguala a Él cuán hermoso su nombre es no hay otro nombre dejaste el cielo por salvar
0: ese doble es Jesús los primeros cristianos derrotaron el imperio romano ya hablaremos del imperio romano porque finalmente Roma es algo especial pero nadie puede contra él pero él no puede accesar tu corazón si tú no lo dejas porque de tal manera te amó que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree Y yo no quisiera terminar Dice Inigualable, incomparable Hoy y por siempre Reinarás ¿Reina realmente Jesús en tu corazón? Yo te quiero preguntar esto Es la pregunta que te había dicho Al principio de esta reunión O eres o no eres, o crees o no crees O reina o reinas tú es el momento, si me estás escuchando en internet o tú estás aquí es el momento que yo te quiero preguntar ¿quién reina en tu corazón? inigualable, incomparable hoy y por siempre reinarás, dice tuyo es el reino tuyo y la gloria por siempre pero es tu decisión porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree esto te incluye a ti no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabes de qué triunfó? No hay otro nombre que haya ido a la cruz a pagar por tus pecados y por los míos. Así es que te voy a invitar a hacer una oración: inclina tu rostro, cierra tus ojos, y ahí donde estás, y cuando quiera que me escuches esto en línea, si tú me estás escuchando, este es tu momento. El mío sucedió hace 38 años En donde le entregué a Dios mi vida No hay otro nombre Incomparable No hay nadie como Él Nadie fue a la cruz Nadie murió en tu lugar Y nadie morirá en tu lugar Solo Cristo Los primeros cristianos Se enamoraron de Él al ver este amor Los primeros cristianos Se convirtieron siendo pecadores al entregarle su vida y dejar que Él los limpiara, lo cual Él lo logró en la cruz. Ahí con tus ojos cerrados, te quiero pedir que me acompañes en oración. Si tú quieres, mi deber es decírtelo, mi misión es decírtelo. La decisión es tuya. Hoy, Dios te está llamando. Y si tú quieres, te puede perdonar, te puedes reconciliar con Él y lo puedes dejar entrar a tu corazón para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna porque Él está a la puerta y llama y si alguno oye su voz y abre la puerta dice entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo si estás listo, si estás lista es hoy si quieres repite conmigo en silencio esta oración Señor Jesús perdóname perdóname por haberme alejado de ti por haberme dedicado a vivir en mis fuerzas y a luchar con mis manos hoy te entrego el reino Dios te entrego mi corazón por completo Y te pido Que entres a mi corazón Tú eres el reino Mi reino Mi vida Te la entrego hoy Cámbiame limpiame Y úsame Y a partir de hoy Dios Quiero ser un cristiano Identificarme solamente Con un nombre contigo con nadie más Con Jesús A partir de hoy Quiero salir a predicar Con mi vida Para vivir como Un seguidor de Cristo Tómame de tu mano Dios Como lo hizo la persona Que me invitó Quiero vivir contigo A tu lado Quiero amarte Y disfrutar de tu amor A partir de hoy Creo en ti Jesús Te entrego mi vida Aquí estoy. Gracias por haber a la, la cruz y todo te lo pido. En ese nombre que es sobre todo nombre. En tu nombre Jesús. Amén. Los tres días de celebración ya concluyeron pero concluyeron de una forma increíble inolvidable no quisiera terminar si antes preguntarte antes de continuar las últimas dos canciones aquí con Tatiana hacerte eh, la pregunta que quiero preguntarte ¿Quién hoy invitó a Jesús a su corazón, me gustaría que lo dijera que levantara su mano y lo dijera yo invité hoy a Jesús a mi corazón me da muy feliz y también a Dios Gracias a Dios eh, ¿Cómo te llamas? Elsa eh, ¿dónde? Gracias a Dios Elsa eh, Muy bien, ¿alguien más que haya invitado a Jesús del corazón esta mañana? Allá atrás Acá ando ¿Cómo te llamas? Ana ¿Dónde está Jesús Ana? Ese es, ese es un lugar donde puede morar No hay templo donde lo contenga No hay, dice Los cielos no te pueden contener El único que lo puede contener es Jesús Dice la Biblia que Te lo voy a leer Dice Porque de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es tomar esa decisión de invitarlo a tu vida, entregarle el reino, de decir Dios, gobierna tú. Y la mano de Dios va a estar sobre ti, igualmente Elsa. La mano de, de Dios está sobre aquellos que le dicen a Dios, ven, a, quiero tomarme tu mano. Alguien más que ha invitado a Jesús esta mañana a su corazón esta tarde ya, no, alguien más, todos, todos van al cielo, todos vamos al cielo, ok, muy bien, pues gracias a Dios por este tiempo, recuerden el próximo domingo tenemos a Beto invitado, vamos a estar aquí los dos también, yo ya no me voy de viaje, no, aquí vamos a estar, este tema de misión está muy, muy hermoso y bueno, eh, Gracias a todos, gracias por estos tres días increíbles. Gracias a todos los músicos, la verdad, sé que hicieron un esfuerzo. Algunos están sin dormir. Gracias, de verdad. Este Y vamos a terminar cantándole adiós. ¿Sale? ¿Sí? Tú también lloras igual que yo.